0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero falar sobre TCC, trabalho de conclusão de curso, monografia de graduação, enfim, tantos nomes para uma coisa só. Bom, hoje eu quero dar umas dicas genéricas, umas dicas gerais sobre o TCC ou a monografia de conclusão de curso ou trabalho final de curso. Vou explicar direitinho o que, que ele é, mas eu quero só dizer que, embora seja algo que normalmente a gente vai se preocupar só no final da faculdade, muitos alunos ficam ansiosos justamente por não ter uma noção básica sobre esse trabalho. Então, o meu intuito aqui é que tu entenda como funciona, entenda o que é, tem aí algumas dicas e duas coisas, na verdade, né? Primeiro que tu pense o que tu puder já ir adiantando, para não deixar tudo para a última hora, mas para que tu também te tranquilize, sabendo que não é um bicho de sete cabeças e quando chegar o momento, tu vai estar tá totalmente preparado para lidar com ele. Bem, o que, que é então? O que, que consiste esse trabalho de conclusão de curso? Basicamente, podem ser duas opções, certo? Ou a monografia de graduação, ou um artigo científico que vai ter finalidade de conclusão de curso. O mais comum, pelo menos até então, era a monografia. O que é a monografia? É um trabalho aprofundado sobre determinado tema. Então, o aluno escolhe o tema junto com o seu orientador, que é o professor que auxilia, e ele vai ter um período para construir um problema, para pesquisar sobre o assunto, para encontrar uma resposta e para apresentar para o outros professores, que é chamada banca, certo? Então, a monografia, ela tem entre 40 páginas e ao infinito e além, né? Mas, normalmente, a monografia tem 40, 50, 60 páginas, algumas tem bem mais, algumas tem um pouco menos, mas não é o número de páginas que mais importa, o que mais importa é o conteúdo. O artigo, ele normalmente é mais curtinho, ele tem até 30 páginas. E é claro que essa numeração de páginas, mínimo, máximo, vai depender muito da tua instituição, né? da tua faculdade. Mas a gente sabe que a monografia ela costuma ser um pouquinho mais extensa e o artigo um pouquinho mais curto. Como eu falei, número de páginas não quer dizer nada, não é porque o artigo é mais curto que ele é mais fácil. Muita gente acha que sim, só que com menos páginas, né? com o limite menor, tu vai escrever menos, mas tu vai ter que escrever bem. E, às vezes, com mais páginas, tu consegue dar uma tapeada ali naquilo que talvez tu pudesse ser mais objetivo ou que tu pudesse aprofundar um pouquinho melhor. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não tem como a gente dizer o que, que é melhor, se é uma monografia ou um artigo científico. O artigo, ele dá a impressão de ser mais simples, no entanto, tu tem que ser mais preciso. Tu tem que conseguir organizar as tuas ideias naquele limite pequeno de páginas, e é claro, vai passar pelo crivo dos professores da mesma maneira como a monografia. Como a gente vai saber se é um ou se é outro? Vai depender da tua instituição. Normalmente a monografia era mais utilizada, né? Um trabalho no final da faculdade, que a gente faz no último, nos últimos semestres, então tinha toda uma pompa. O artigo ele tira um pouco dessa pompa mas a ideia é que seja utilizado para publicação depois então muitas monografias por serem extensas acabavam não sendo divulgadas publicizadas, enfim, ficavam guardadas nas gavetas da universidade. Hoje em dia o artigo ele tem a ideia de publicizar o conhecimento, fazer com que ele seja publicado em revistas e coisa mas a questão é independente do que seja o trabalho de conclusão de curso, é uma parte, uma fase muito importante na tua faculdade. Basicamente, é o trabalho final, em que tu vai coroar lá os teus cinco anos de graduação. Então, ele requer muita atenção e muito cuidado no momento que isso está sendo feito, né? Porque vai dizer mais ou menos, enfim, vai dar uma ideia de que tipo de aluno tu te tornou. E a gente sempre quer ficar com uma boa imagem quando a gente se forma, né? Tá, e como que funciona para a gente fazer esse trabalho? Basicamente, quase em todas as instituições funciona assim. No último ano, ou nos últimos semestres ali, a gente vai ter dois períodos. No primeiro período, nesse primeiro semestre, que normalmente é TCC 1 ou Monografia 1 ou Trabalho 1, enfim, tu vai ter a parte do projeto. O que, que é o projeto? É o projeto de pesquisa. É aquilo que tu quer pesquisar Então o projeto é mais ou menos um mapa Do que vai ser o teu trabalho A tomografia monografia ou o teu artigo Então ali tu vai ter que colocar um, Basicamente um, uma, um referencial né? Fazer um levantamento de autores De doutrina sobre o tema Tu vai ter que fazer a pergunta que tu quer responder Tu tem que fazer os teus objetivos Tem que fazer um cronograma Então o projeto ele é basicamente um rascunho vai te guiar, né? Rascunho ficou meio ruim, né? Mas ele é um esboço daquilo que tu vai fazer no outro semestre. A maioria das faculdades funciona assim. Primeiro semestre é o projeto no segundo semestre tu vai ter todo esse tempo para sentar, estudar, ler e construir, escrever a tua o trabalho, a tua monografia ou o teu artigo. Muita gente se apavora. Na verdade, tem dois tipos de aluno. Aqueles que acham que é muito tempo e aí acabam muitas vezes se embananando porque deixam tudo para a última hora e acontece muito. E os outros que acham que é pouco tempo e daí ficam enlouquecidos e ansiosos e com medo. Calma, nem 8 nem 80, né? Normalmente são 3, 4 meses para escrever. Tu já fez o projeto, tu já tem uma boa ideia, tu já pesquisou... Então, vai ser tempo suficiente se tu conseguir te organizar. Lembrando que depois de escrito, a gente tem que apresentar para a banca. O que, que significa isso? significa que tu vai perante três professores, normalmente, falar o qual, qual o trabalho, o que, que tu fez, o que, que tu descobriu, o que, que tu confirmou, de que maneira tu fez. Então, tem que ter a parte metodológica bem justificada. Tudo isso, questões que tu vai ter durante a tua faculdade de Direito e que lá no final vai culminar com esse trabalho, certo? Então, ele é um trabalho que a gente vai ter muito tempo para fazer. Além do mais, a gente vai ter um professor que vai nos ajudar, Eu já vou falar sobre o orientador. Mas vejam, é tempo suficiente desde que tu consiga te planejar ter o teu projeto bem feito, o projeto é muito importante, porque quando tu tiver com dúvidas na hora da escrita, do trabalho em si, tu volta no projeto para dar uma olhadinha e tu lembra o que tu queria e tu volta a fazer, certo? Te ajuda a te guiar também, a tu não te perder no meio, não ir para um outro lado que não tem nada a ver com o que tu queria pesquisar. E é claro, né? A hora de sentar, ler e escrever é com certeza a mais difícil, mas se tu já tá te preparando é algo que tu vai tranquilamente fazer sem grandes estresses, sem ficar muito preocupado, tá bom? Eu vejo alunos que simplesmente pensam no TCC no trabalho, no artigo, na monografia, como uma coisa absurda. E eu também pensava assim, no início da minha faculdade, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer um trabalho de 80 páginas, de 50, de 60 páginas? Eu não tenho nem ideia, mas calma. Com o tempo, tu vai melhorando, tu vai crescendo, tu vai vendo que não é tão difícil assim. E assim, as pessoas passam por isso. Todo mundo que se formou teve que passar. Então, tu vai passar também. E é claro, se organizando bem, tu vai passar bem tranquilamente. Bom, e quem é o orientador, então? O orientador é o professor que vai te ajudar na tua pesquisa. Ele não vai escrever por ti, ele não vai ler por ti, mas ele vai te guiar. Um bom orientador é aquele orientador que consegue te dizer os caminhos que tu pode tomar. Então, ele lê o teu trabalho, ele te diz o que tá bom, o que não tá bom, o que pode ficar melhor, como melhorar, qual livro pode te ajudar ou pra que lado é melhor tu ir, certo? Ele não vai ser alguém que vai ter que reescrever pra ti, infelizmente. Às vezes, os alunos esperam que isso aconteça, mas ele também não vai passar a mão na tua cabeça. Então, o que é um bom orientador, ao meu ver, na minha percepção? É aquele orientador que é sincero, né? Ele vai te dizer o que tá bom, o que tá ruim e ele vai te guiar. O bom orientador é aquele que te responde, te ajuda nas dúvidas. Mas assim, fica calmo e atento porque tem alguns alunos, alguns orientandos que ultrapassam limites. Então, tenha uma relação de respeito e sinceridade com o teu orientador. Nada pior, eu já tive vários orientandos e alguns né? ficavam querendo me enganar, me mentir ou me enrolar. A gente percebe, né? Agora, aquelas pessoas que querem fazer bem feito, que têm sinceridade... E que te dizem, por exemplo, que não conseguiram fazer tal coisa... Bom, aí tu cria uma confiança. E quando a gente sente confiança no aluno, as coisas fluem muito melhor. Veja, como que tu escolhe o orientador, né? Existem algumas instituições que te determinam quem vai te orientar... E aí tu não tem escolha. Mas, na maioria delas, tu pode escolher o professor que tu gosta mais ou que tu tenha algum tipo de contato maior. Então, por exemplo, o meu orientador na graduação foi um professor que eu já pesquisava com ele. Na verdade, eu tive dois, eu tive o orientador e o co-orientador. O meu co-orientador era um professor muito próximo que eu pesquisava com ele, que foi quem me ajudou muito. O meu orientador, que era o oficial, ele me ajudou, mas ele era mais distante. Então, foi uma orientação bem compartilhada entre eles dois, na verdade. Porque, principalmente, o professor que eu tinha mais contato era a quem eu recorria primeiro, né? E, assim, tu tem que pensar num professor que goste do tema que tu tem interesse ou que tenha ele interesse em pesquisar, certo? Então, tu vai ter que ver se o professor se dispõe a pesquisar o tema e, é claro, se ele se dispõe a pesquisar contigo. Então, digamos que tu foi um aluno que incomodou muito aquele professor. Difícil ele te aceitar, né? A não ser que ele seja obrigado, ele não vai querer nada contigo. Então, fica atento. O teu orientador, tu pode ir pensando já durante as aulas. Qual professor que tu gosta? Com quem tu te dá bem? Qual professor tu acha que te ajudaria? Certo? O estilo que tu goste. E, claro, o tema também, né? Não adianta chamar um professor de tributário para orientar um trabalho de família. A não ser que a tua instituição permita esse tipo de coisa e que o professor se sinta confortável. Mas, normalmente, cada professor tem a sua área de atuação e aí eles, nós, né, professores, costumamos é, ficar onde a gente se sente mais confortável. Então, eu não gostaria de orientar em um trabalho de tributário, mas existem temas que são meio diversos, né, que estão no meio termo. Então, eu já orientei monografias de temas bem abertos e bem amplos, que não se encaixam exatamente em nenhum ramo, e por isso eu me sentia tranquila em orientar, e eram ramos, uh, temas diferentes e tudo mais. Agora, para escolher o orientador, primeiro, alguém que tudo tu dê bem. Preferencialmente alguém que tu já tenha trabalhado junto e, claro, alguém que saiba ou pelo menos goste do tema que tu quer pesquisar. Sobre o tema de pesquisa, então, é importante que tu escolha um tema que te interesse, ou seja, um tema que tu tenha vontade de entender mais ou de aprofundar o conhecimento, um tema que talvez tu tenha vivenciado na prática... Eu, por exemplo, na minha vez, eu estudei sobre medicamentos fornecidos pelo Estado, porque era um tema que eu via todo dia na defensoria pública em que eu estagiei. Então, se for um tema que tu tem prática, que tu tá vendo, ele te instiga mais a fazer o trabalho. O trabalho de conclusão de curso sempre vai ser um pouquinho difícil, né? A gente vai ter que se esforçar bastante, a gente vai ter que despender muito trabalho. Mas quanto mais tu gostar e entender desse tema, mais fácil vai ser. Além do mais, é importante que tu encontre um professor que queira estudar esse tema, né? Nem todos os professores vão estudar qualquer assunto. Então, é bom que tu pense nisso também para ficar mais fácil a tua vida. Às vezes, os alunos pensam no tema, mas não encontram alguém que queira orientar aquele tema. Então, eu tenho certeza que existem vários temas que te interessam. Escolhe um que tu vai conseguir um orientador. Às vezes, tu pode pensar primeiro no orientador e depois no tema. Vai da tua pessoa, vai da tua escolha, mas vejam, é muito mais fácil a gente conseguir um orientador quando a gente vai tratar de algo que ele se interessa, na verdade é melhor para gente. Assim, outra coisa que eu preciso dizer é que muitas vezes a gente não percebe, mas tem temas que são muito batidos. Então, toma cuidado, se tu for pegar um tema muito batido, como que a gente sabe que é batido ou não? Tu vai pesquisar as monografias, os trabalhos que já foram feitos na tua faculdade e no restante do Brasil também, se quiser. Se for um tema muito batido, é importante que tu pense numa perspectiva diferente. Porque quando o tema é muito comum, não dá nem vontade de ler, né? Nem a banca, nem o teu orientador, parece que as pessoas não se interessam muito. Temas muito inovadores são bons, mas tem que estar atento porque pode ser que tu tenha dificuldade de encontrar material de pesquisa. Então, vai no meio termo, né? pesquisa coisa, uma coisa que tu goste, pesquisa uma coisa que seja diferente ou que tenha uma perspectiva diferente, mas sempre pensa o que, que vai te trazer mais felicidade e o que vai facilitar mais a tua vida. Ah, tem um tema que eu tenho um sonho de pesquisar, mas não tem material e não tem professor e... Enfim, bom, quem sabe deixa aí para uma pós-graduação. Deixa para depois, pesquisa agora algo que tu consiga fazer. Às vezes, a gente cria também uma ideia de que o trabalho de conclusão de curso tem que ser o melhor da nossa vida. Na verdade, é apenas o primeiro. Tu vai ter várias outras possibilidades no futuro. Então, o importante é que tu faça e faça bem feito, ok? Não é o tema, a coisa mais importante do mundo. Tem que ser algo que tu goste e que tu consiga fazer, e aí, com o teu orientador, tu vai aparando ali aquilo que tá certo, aquilo que não tá tão bom, pra deixar ele bem redondinho, pra quem for avaliar depois, entender o que tu queria, quais eram os teus objetivos, e também entender a importância do teu trabalho. Preciso reiterar um último ponto que eu já tinha falado, mas é a importância da organização. O que acontece? Muitos alunos têm uma preocupação excessiva com a monografia, mas esquecem que eles têm que se organizar para poder fazer ela da melhor forma possível. Então, eu já tive alunos que se preocupavam e não faziam, alunos que se preocupavam e conseguiam seguir um cronograma, e alunos que não estavam nem aí e muito menos pensavam em se organizar. Eu, quando era orientadora, eu fazia prazas. Então, cada subcapítulo tinha uma data pontual lá para o meu aluno me entregar facilitava a vida dele e a minha também, porque assim eu não tinha que ler uma monografia inteira de última hora, ou pelo menos na maioria das vezes, né? Então, tu não precisa que o teu orientador faça isso. Pensa contigo mesmo o tanto que tu tem que fazer, divida em pequenas partes e coloque prazos para que tu compra. Tu vai entregando aos poucos para o teu orientador, ele vai lendo, vai te retornando, e assim o teu trabalho flui mais tranquilamente. A organização é essencial mas, como eu falei, tem pessoas que não estão dando muita bola, não se importam muito com o seu trabalho final de conclusão, né? Eu tive uma aluna, por exemplo, que chegou para mim faltando praticamente duas semanas para o final do semestre e pediu para que eu orientasse ela, porque ela realmente precisava terminar e queria se livrar logo e disse que em duas semanas ela faria o trabalho. Impossível, né, gente? Até poderia fazer, mas em que condições? Então, não, não faz assim. Valoriza o teu trabalho, é um trabalho importante, é a finalização da tua faculdade, é importante que tu dê uma atenção para ele, certo? Te organiza, faz o um bom projeto, prevê as datas, vai fazendo aos pouquinhos, não precisa enlouquecer demais, até porque a gente sabe que tanta gente fez, né? É possível ser feito, só que a maneira como tu vai escolher fazer cabe a ti, organizadamente e com tranquilidade ou, de qualquer jeito, na correria e no estresse que esse tipo de comportamento pode causar. Bom, gente, nesse vídeo eu tratei de alguns pontos genéricos, como eu falei, coisas gerais que tu tem que ter em mente para quando tu for fazer tua monografia ou teu artigo, enfim, teu trabalho de conclusão de curso. Tem muita coisa que dá para ser falada sobre isso, né? Com certeza a gente vai falar nos próximos vídeos aí do canal. Agora, se alguma dúvida tem pontual que tu queira que eu te responda, pode deixar aqui embaixo ou então algum comentário, alguma coisa que tu queira que eu saiba ou que eu possa te ajudar. Fica à vontade, eu sempre respondo todos os comentários e eu queria te agradecer por ter visto esse vídeo até aqui. Ademais, se tem algum amigo teu algum colega que pode fazer bom uso dessa informação, envie esse vídeo para ele porque aqui nosso objetivo é compartilhar conhecimento, tá bom? Obrigada por ter visto esse vídeo e a gente se vê no próximo.